0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pregasolo y estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí una vez más con todos vosotros. Eh, soy profesor de Historia de Instituto y cada semana les propongo un capítulo de la Historia que les ayude a entender un poquito más la realidad y, de paso, entretenerles. Este programa va especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, pero también va dirigido a todas esas personas que aman el conocimiento, todas esas personas que son curiosas que siempre en el, que sienten ese deseo irrefrenable de preguntarse por qué, por qué, por qué, y disfrutan cuando comprenden cosas que les suceden a su alrededor. Eh, este programa también va para ellos, porque les entiendo perfectamente y decirles que no están solos, yo soy, yo soy uno de ellos. Hoy vamos a hablar de un programa, vamos a hablar de un tema muy interesante, les recomiendo que escuchen mi, mi anterior programa sobre el nazismo, la llegada de Hitler al poder, y vamos a continuar con ese programa, vamos a continuar... Eh, vamos a dedicar este programa a lo, a, al contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, las causas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedió, todos los acontecimientos que llevaron al a, a comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, recordemos que en 1919 se firma el Tratado de Versalles con el que se pone definitiva fin a la, a la Primera Guerra Mundial y en el que en este Tratado de Versalles a Alemania se le, se le humilla, se le machaca, se le... Se le hace morder el polvo, por ejemplo, pierde, por supuesto, pierde la disputada Alsacia y Lorena. Eh, su ejército no puede tener más de 100.000 hombres y se le condena a pagar eh, los costes de la guerra. O sea, Francia, imaginaros Francia había, estaba destrozada, así que Alemania tiene que pagar la factura de la guerra que ha estado pagando hasta hace muy pocos años. ¿Qué sucede? La humillación de ese tratado de Versalles es el caldo de cultivo para el que el nazismo surja Emerja y, y como ya expliqué en el anterior programa, el partido nazi va ganando elecciones eh, y poco a poco va llegando al poder, hasta que nos encontramos en 1933 eh, y Hitler aprueba una ley que se llama la ley habilitante. Hitler hace que el Congreso apruebe su, esa ley que se llama la ley habilitante que consistía en que todo el poder, eh, a Hitler se le daba todo el poder. Hitler había ganado las elecciones democráticamente y ya que era canciller Aprueba una ley para que se le dé todo el poder. ¿Cómo aprueba esa ley? ¿Cómo consiguen que los diputados le aprueben esa ley? Pues muy sencillo. A los diputados comunistas no les deja entrar a, al Congreso, al Reichstag. No les deja entrar. Eh, por supuesto, luego lo, le prohíbe el partido y persigue a todos sus militantes. ¿vale? Pero en esa votación de la ley habilitante, el parte de la oposición no pudo entrar a votar. La otra parte estaba coaccionada. Así que Hitler consigue. Eh, que se apruebe esa ley que le da todos los poderes que le da todos los poderes eh, estamos en en, mino... <coughs> estamos en 1934 pero fíjense si alguien podía hacerle sombra a Hitler era dentro del propio partido eh, las SA que era la sección de asalto de Estum, Estum Abteilung, la sección de asalto del partido nazi había llegado a tener un poder inmenso, tres millones de, de, de militantes estaban en, el, en la sección de asalto y, y tenía más poder en la sección de asalto, o sea, si el era más poderosa que el ejército. ¿Vale? Entonces, eh, de, incluso, y, y otro problema es que dentro de la sección de asalto, eh, los líderes, sus líderes eran el ala izquierda del partido. El ala izquierda, el ala, el ala más anticapitalista. Así que Hitler decide quitarse, eh, en una noche decide quitarse a todos los líderes de la sección de asalto. Estamos hablando de 30 de junio de 1934. Mil dirigentes de las SA son asesinados. Entre ellos, su principal dirigente, Ernst Röhm. Estamos en el 30 de junio. Bien, pasa un mes y a comienzos de agosto muere el presidente de la república. Ojo, Hitler era canciller, pero es que había un, otra figura importante que era el de presidente de la república. Y este era Hindenburg, que muere y Hitler, ni corto ni perecioso, se nombra a sí mismo presidente y canciller. Y ahora sí, en agosto del 34, ya sí podemos decir que Hitler ya es, tiene todos los poderes, es dictador pleno, ¿eh? ya nadie le puede hacer sombra, los partidos están ilegalizados a los demás partidos, el presidente ha muerto, dentro de las SA ya las tiene bajo el control, así que eh, ya va camino, empieza su camino a la Segunda Guerra Mundial. Llegamos a 1900, pasa un año, llegamos a 1935, septiembre de 1935, y en Nuremberg se aprueban unas leyes racistas, se llaman las leyes de Nuremberg qué decía esta ley racista pues prohibía casarse que los judíos se casasen con no judíos vale eh, había prohibida se prohibían los matrimonios mixtos Pero bueno esto no era lo más grave lo más grave es que a los judíos alemanes se les priva de la ciudadanía alemana eh, se les quita la, la nacionalidad o sea los convierten en parias mm, se les quita de golpe y por un montón de derechos que ellos tenían como ciudadanos alemanes pues de, de la noche a la mañana se les arrebata esos derechos y. Se establece que los alemanes siempre estarían primero antes que los judíos. Mm, recordemos un concepto muy importante eh, en las. recordemos un concepto que ya hablamos en el anterior programa y es el de en alemán se dice Lebensraum o en bueno, en español hablamos de espacio vital. Según Hitler que esto lo escribió en su libro Mi lucha, eh, o sea, Hitler siempre bueno, Hitler siempre de, nunca ocultó sus planes. Los alemanes tenían que ocupar su espacio vital, y según Hitler, este espacio vital era desde Francia hasta los Urales. Y ese era el objetivo de Hitler: crear un gran imperio centroeuropeo que abarcase eh, todo ese espacio, eh, ya digo, desde Francia hasta los Urales. Y quería construir lo que se llama el Tercer Reich. Pensad que el primer Reich sería el Imperio Otónida, heredero del Imperio Carolingio, que estamos hablando del siglo X. El segundo imperio sería el Imperio de Bismarck y Federico Guillermo II perdón, Federico Guillermo I y Hitler lo que quería construir era el, el Tercer Imperio ¿vale? Eh, ¿qué es lo que hace? empieza Hitler, empieza a poquito a poco va tentando y probando hasta dónde llegan sus enemigos va, va poniendo a prueba a Reino Unido y Francia a ver hasta dónde le dejan llegar ¿Y el primer pasito que hace? Pues militariza la frontera de Renania, militariza la frontera con Francia. Ojo, el Tratado de Versalles prohibía esa militarización. El Tratado de Versalles prohibía expresamente que Alemania llevase soldados a la frontera. Bueno, pues Gilles va y lo lleva. Así que estamos en marzo del 36, tenemos esa, esa primera militarización y en octubre... Pacta con Italia, con su mentor Mussolini. Eh, ya le deberíamos dedicar un programa a este tema. Pero Mussolini fue, eh, digamos, el mentor de, de Hitler, ¿vale? Eh, Hitler fue, no era más que un discípulo de, de Mussolini. Bueno, pues pacta con Italia. Se establece el eje Roma-Berlín. Y la primera actuación de este eje Roma-Berlín sería la Guerra Civil Española. Bien, pues llegamos. Llegamos ya. Se acercan, se acercan, señores. Nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial, 1938. Eh, ¿Cuál es el primer gran bocado que se lleva Hitler? Pues Austria, Austria Y hace una jugada que le sale Vamos, maestra, ¿no? Lo siguiente eh, Hitler llama al canciller austriaco a la frontera Para entrevistarse con él en la frontera alemana Lo lleva a su palacio A su casa, a su palacio de la frontera alemana Llama al canciller austriaco a una entrevista pues este canciller austríaco acude a Alemania, llega a la frontera y se entrevista con, para entrevistarse con Hitler. Este canciller que se llama Schussnig Schuss eh, se sienta en la mesa y Hitler le dice, le pone una hoja de papel, y le dice, o firmas la entrega total de Austria a Alemania o invado ahora mismo el país. O sea, imagínate, imagínate. el canciller de Austria, estando en Alemania, le dice que le o firma la entrega de Austria o ahora mismo invado el país. Y, 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 y casualmente, le llama a la cúpula militar que estaban allí, estaban allí en el palacio, pasaban por allí oye y, y esto ya acongoja a este canciller austriaco. ¿Qué hace? Firma, firma. Se vuelve a Austria y se echa para atrás. Y en Austria convoca un referéndum para que los austriacos decidan si quieren seguir siendo austriacos o quieren seguir siendo alemanes. ¿Y qué es lo que hace Gilles? En la víspera del referéndum, mete los tanques, mete los tanques, mete el ejército alemán en Austria, invade el país, invade el país, eso sí, Giles ¿Eh? qué hace convoca el referéndum por supuesto y, y allí con la invasión de los nazis por toda Austria ese referéndum qué creen ustedes que salió Pues el 99% que sí ¿eh? a saber cómo votaron a saber cómo a saber cómo votaba los, cómo votaron ahí con los nazis enfrente apuntándoles eh, bueno eh, llegamos a noviembre llegamos a perdón perdón eh, se ha quedado con Austria estamos en marzo y Hitler ya va lanzado. Hitler va por todas, va por todas. Bueno, pues el 29 de septiembre se anexiona una parte de Checoslovaquia que se llaman los Sudetes, que era una parte de mayoría de mayoría de germana, y se los queda. Por la buena, así, sin más. Eh, eh, y ya, aquí ya la, la, la comunidad internacional dice: Ostras, Hitler, ¿te estás pasando? Vamos a hablar. Así que el primer ministro inglés, el primer ministro francés se reúnen con Hitler en Múnich el 29 de septiembre, y le dicen a Hitler, ¡ay, tío, te está pasando! Y Hitler, ¡no, no te preocupes, que ya no voy a conquistar más! ¿De verdad? ¿Me prometes que no va a conquistar ningún país? Y Hitler, que sí, que no voy a conquistar ningún país. Y se acuerda que los sudetes van a ser para Hitler, pero que a cambio de que ya se esté quietecito, ¿no? Bueno, pues podéis imaginar lo que pasó después. Bueno, llegamos unos... un mes después, eh, con la... el 9 de noviembre... El, 9 de noviembre, resulta que un diplomático alemán en París es asesinado por un judío. Y esto la prensa alemana utiliza este asesinato para pues ya saben, para lanzar, para alimentar el odio contra los judíos. Piensen que, que llevaban décadas, o sea, llevaba ya una década el pueblo alemán oyendo que los judíos eran muy malos, que los judíos habían hecho esto, que habían hecho lo otro. Y mmm, esa noche, el 9 de noviembre, la población alemana, con la complicidad de las SA y de las autoridades, se lanza al ataque de sinagogas y comercios judíos. Por todo el país se atacan a los comerciantes judíos, se incendian sus sinagogas. ¿eh? Y esta noche es la triste noche, se llama la Noche de los Cristales Rotos. Y aquí ya se empiezan a mandar a judíos a los campos de, de concentración. ¿Por qué la población alemana de golpe y borracho se lanza? A atacar a comerciantes judíos. Pues porque se había estado alimentando odio durante mucho tiempo. ¿Eh? Se le había alimentado el odio contra los judíos. Así que ya estaban preparados para que a la mínima, paz estalló el odio, estalló la chispa. Y, y aquí se empezaron a poner ya las cosas bastante mal, especialmente para, para los judíos. Llegamos a marzo de 1939 y Hitler dice, ostras, lo de Austria me salió muy bien. ¿Podré repetirlo con otro país? Venga, probemos. Y decide realizar la misma operación con Checoslovaquia. Atención: el primer ministro de Checoslovaquia se llamaba Emil H. y era ya anciano. Y Gil lo llama para negociar a Berlín. y le llama a este canciller a Berlín. Y este canciller va desde Praga a Berlín y, y llega al tren por la tarde y se lo llevan a un hotel. Y le dice: Bueno, no me va a recibir Hille Le dice: No, no puede, ahora mismo no puedo ocuparlo. O sea, ya es una afrenta, ¿no? Que digan que. Que un canciller le diga a otro... no te Venga ven a hablar conmigo y no te recibo... Eso ya es una afrenta. Lo llevan a un hotel y atención... Y a la una y media de la mañana... Despiertan a este canciller... A este canciller checolovaco... Chekolovac, Emil Hacha... Y le dicen... Hitler quiere verte. Una y media de la mañana. Se lo llevan al, al pedazo de despacho que tenía Hitler... Que era una burrada de despacho... Y le ponen una hoja sobre la mesa... Y le dicen que firme. ¿Qué decía esa hoja? ¿Lo adivinan? Pues, efectivamente... Le dicen al canciller, o firman la entrega de Chocolovaquia o invadimos el país ahora mismo. Y Emil Hacha, este canciller, ¿qué hace? Que se desmaya. Le da un patatús y se desmaya. Rápidamente, Hitler llama a un médico porque no podía permitir que se le muriese eh, allí en el despacho. Imagínense lo que diría la prensa internacional. Así que eh, vienen los médicos, reaniman al canciller y le ponen el teléfono y el documento del teléfono para que llame a su gobierno y diga que entregue Chocolovaquia y el documento. Para que, diga, para que firme. ¿Y qué hace Milhacha Pues se vuelve a desmayar. Otra vez le pega un pinchazo, un jeringazo y se reanima. Y ahora sí, el, el canciller checolovaco firma la rendición de Checoslovaquia llama a su gobierno y le exige a su gobierno que no que no ofrezcan resistencia. Que no ofrezcan resistencia a, a las tropas nazis. Y con esto, oye, se ha quedado. Alemania de un plumazo se ha quedado con otro país sin haber pegado ni un tiro. Y, y bueno, pues ya Hitler va por todas. Piensen, piensen que la economía alemana iba creciendo, pero especialmente porque Hitler lo que hacía era emitir deuda, emitir deuda. Y la única forma que tiene de emitir deuda es invadiendo más países y quedándose con sus recursos. Así que, ¿cuál es la siguiente bocado? Polonia. Eh, eh, Alemania sabía, Hitler sabía que tarde o temprano se acabaría enfrentando con Francia. Pero no quería cometer el error que se cometió en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial Alemania, el plan de Alemania era acabar con Francia de un golpe y luego irse a por Rusia. Pues no, le salió bastante mal y Alemania tuvo que estar toda la Primera Guerra Mundial luchando en dos frentes. Y Hitler no quería eso. Hitler sabía que iba a hacer la guerra con Francia tarde o temprano, pero quería de momento cubrirse la espalda ¿Qué hace? Va a otro rufián tirano, que es Stalin, y le propone un pacto. Eh, el siguiente pacto es un pacto de no agresión y de división de Polonia. Alemania y Rusia se dividen en Polonia en un pacto secreto y eh, se comprometen a la no agresión. Bien, pues ahora que ya tiene ese pacto de no agresión, eh, Hitler está dispuesto a invadir Polonia, pero claro, quiere un. Quiere un ¿Cómo decirlo? Un casus belli. Y para tener un motivo para atacar Polonia, lo que hace es preparar un falso atentado, un falso ataque. Este consistió en lo siguiente. Unos soldados alemanes se disfrazan de polacos y en la frontera alemana se van a un pueblecito alemán chiquito y van pegando tiros por el pueblo diciendo que son polacos y que lo toman y que toman ese pueblecito alemán para Polonia. Y se van a... al ayuntamiento, toman el ayuntamiento y dicen, ¿dónde está la radio? Ahí, ahí está la radio. Y van a la radio. Van, a, van a, la, a la radio del pueblo y emiten un comunicado diciendo que eh, diciendo que, que, que ese pueblo se lo quedaba a Polonia, que ellos eran polacos y que ese pueblo se lo quedaba a Polonia porque sí, porque se anexionaba a ese pueblo. ¿Qué pasaba? Pues que, 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 la radio, que la radio tenía un alcance de un kilómetro, o sea, no lo estaba escuchando a nadie. Eh, cuando terminan de hacer el comunicado se dan cuenta que era una radio que no era exactamente una radio, sino un, un, un repetidor de señales y que el alcance de esa señal apenas, apenas lo estarían escuchando cuatro a Bueno, oh, que fue una chapuza, que fue una chapuza. Pero da igual, da igual. La prensa alemana recogió el falso atentado. Los polacos no atacan, los polacos quieren anexionarse un pueblo, bla, bla, bla. Los polacos no atacan. Y Hitler ya tenía el motivo para invadir la mitad de Polonia que se había dividido con Rusia. Amigos y amigas, eh, espero, que, espero que te haya servido este programa. Espero que haya sido entretenido. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. Ah, por cierto, se me olvidaba. Si, si valoras mi trabajo, por favor, apóyame. Dale un like al programa. Y te recuerdo que tengo otras redes sociales. Tengo otros programas. Tengo otros programas educativos. Tengo un canal de YouTube. Tengo otros programas de radio. Tengo una página de Facebook. ¿Vale? Si te gusta lo que estamos haciendo, explora esos otros programas porque creo que te pueden gustar mucho. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. ¡Hasta pronto! Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.